0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 건강의 이상을 살피게 되는 기준의 하나로 체온이 지적이 됩니다 정상체온이라는 말을 하잖아요 체온이 너무 낮아도 너무 높아도 문제가 되는 경우가 많습니다 수종냉증은 어떨까요? 손발이 차다는 느낌도 있지만 수종냉증으로 고생하는 분들은 옆구리도 등도 몸의 여기저기가 차고 시리다는 표현을 합니다 몸이 찬 냉증 특히 수종 냉증으로 얘기가 되는 건 이유가 있는 걸까요 오늘은 체온이 주는 의미와 함께 수종 냉증에 대해서 살펴보겠습니다 건강 365 지코의 아무 노래 듣고 시작하겠습니다 (KBS) 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다 면역력을 얘기할 때 지적이 되는 부분 중에 하나가 체온입니다. 적정 체온을 기준으로 건강 상태를 점검하기도 하죠. 몸이 너무 차도 반대로 몸에 열이 많아도 대사와 관련한 문제가 생길 수 있다는 건데요. 몸이 차가운 냉증이 아니라 수종 냉증으로 손발에 차가운 상태가 지적이 되는 이유는 뭘까요? 체온 조절에 이상을 알리는 위험 신호가 손발인 걸까요? 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 네, 안녕하세요
0: 우리 몸의 건강에 있어서 네. 체온이 참 중요하죠. 이 적정 체온이 주는 의미부터 말씀주시면 좋겠어요.
1: 그렇지, 우리 몸이 이제 안을 들여다볼 수 없잖아요. 그래서 제대로 기능을 하고 있는지를 보기 위해서 알수 있는 지표 중에 하나가 바로 체온이고요. 네. 또 우리가 이제 체온을 이제 바이탈 사인의 하나라고 얘기해요. 이게 바이탈 사인이 뭐냐면. 우리 몸의 어떤 중요한 생명을 유지하는데 필요한 것들 네 가지 지표가 있거든요. 뭐 혈압이라든지 맥박이라든지 뭐 호흡수 또 체온이 이 바이탈 사인의 하나거든요. 근데 이것이 상당히 중요한 역할을 한다는 거고요. 우리가 체온을 측정하면은 이제 신부 체온을 측정하는 거거든요. 주로 이제 입이나 뭐 겨드랑이 직장에서 측정하게 되는데 이 적정 체온이 우리가 잘 알듯이 36도에서 37.5도 요 사이가 되거든요. 네. 그래서 이거보다 너무 높거나 또는 너무 낮거나 하면 건강에 뭔가 이상이 있다는 증거가 되거든요. 사실 우리 생명활동이라는 것은 음식을 먹고 소화시키고 또 에너지로 만들면서 생기잖아요. 이게 몸의 대사라는 이제 생체 반응을 통해서 일어나는데 네. 이 대사를 적정하게 하기 위해서는 체온이 일정하게 유지가 돼야 돼요. 왜냐하면 이제 대사에 과정에서 효소가 작동하는데 이 효소가 가장 활발하게 작동하는 시기가 바로 적정 체온이거든요. 네. 그래서 체온이 36에서 37.5도 이 적정 체온을 유지하는 게 무엇보다도 중요하죠. 네.
0: 그러니까 체온이 건강 상태를 짐작할 수 있는 부분이라는 얘긴데요. 이게 면역력과도 연관이 있겠죠.
1: 예 사람이 이제 건강하게 살아 있다는 증거가 여러 가지 중 있는데 그 중에 하나가 적정 체온을 일정하게 유지하고 있다는 거예요. 사실 죽은 사람의 체온은 일정하지가 않잖아요. 주변 온도에 따라서 변하거든요. 그러나 이제 건강한 사람은 자율 신경계가 이 자동적으로 체온 조절을 하고 있기 때문에 적정 체온을 유지할 수 있는 거거든요. 그러니까 바깥 날씨가 춥든 덥든 외부 온도하고 상관없이 일정한 그런 정상 범위의 체온을 유지하고 있는 거거든요. 그러니까 여기를 벗어나면 문제가 생기는 거예요. 네. 특히 이제 외부 온도와 상관없이 체온이 적정 범위보다 낮으면 대사기능이 그만큼 떨어지잖아요. 그러면 면역력이 떨어질 수밖에 없어요. 근데 네. 그러니까 반대로 적정 체온이 범위보다 이게 높아지면 일단, 뭐, 감염의 위험이 있을 수 있다고 볼수 있겠고요. 우리가 잘 알듯이, 뭐, 체온이 1도 떨어지면 면역력이 30% 떨어지고 또 1도 올라가면 70% 올라간다는 말이 있듯이 건강을 생각한다면 이 체온의 어떤 중요성을 바로 알아야 되겠죠. 네.
0: 근데 몸이 원래 차다, 원래 열이 많다, 이렇게 체질로 생각해서 대수롭지 않게 여기는 분들도 많지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 체온이 사실 이제 체내에 생체 조절을 통해서 정상 범위로 유지되는 거거든요. 그렇기 때문에 몸이 차거나 열이 많다는 걸 단순히 체질적으로만 보게 되면 잘못하면 이제 방치하다가 큰 문제를 일으킬 수가 있거든요. 또 이제 몸이 차다는 냉증은 어떤 단독적인 어떤 증상으로만 나타나는 게 아니라 다른 여러 질환들이 동반되는 경우가 많아요 그래서 이걸 가볍게 생각하고 또 방치하게 되면 여러 가지 질병이나 합병증에 노출되기 때문에 초기에 잘 관리하는 게 중요하거든요 예를 들면 뭐 류마티성 질환이라든지 뭐 혈관 질환이라든지 뭐 스트레스성 질환이라든지 디스크 같은 것들도 마찬가지 이런 것들로 오해받을 수가 있죠
0: 네 그럼 몸이 너무 차가운 것과 몸에 너무 열이 많은 거 비교하자면 어느 쪽이 건강의 위험신호로 우선이 될까요? 그러니까 따뜻한 것하고 열이 많은 건 조금 다르지 않나요?
1: 그렇죠. 이제 사실은 이제 한약에서는 과부족이 병이라 이렇게 보거든요. 체온이 일정하게 유지되지 않고 잭정체온보다 높거나 낮거나 그러면 어 문제가 발생한다고 보는 거예요 네. 그런데 사실 우리가 보면 열이 나면 병원에 빨리 가지만 몸이 차가운 거는 병원에 잘 가지 않는 경우가 있거든요 네. 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 별거 아니겠지 생각하는 경우가 많은데 사실 우리 몸의 체온 조절하는 게 주로 자율신경계가 작동을 하거든요. 그러니까 정상 범위를 벗어나면 이 체온을 조절하기 위해서 우리 몸이 이제 반응을 보이게 되는데 그게 바로 이제 자율신경계거든요. 이게 네. 자율신경계는 교감신경하고 부교감신경이 서로 마치 그 시소처럼 이렇게 작동을 하게 되거든요. 그러니까 교감신경이 활성화되면 반대로 이제 부교감신경이 기능이 떨어지고 한쪽으로 치우치게 되는 거죠. 네. 근데 교감신경이 하는 거는 뭐냐면 체온 이 정상보다 높으면 체온 조절을 위해서 이제 혈관을 확장해요 그리고 열을 방출시키죠 그러면 체온을 낮춰주게 되고 네. 또 이렇게 찾아 체온이 낮아지면 또다시 혈관을 수축해서 열을 발생되는 것들을 좀 손실되는 것들을 보호해서 정상 범위로 만들어지는데 여기에 문제가 생기게 되면 체온이 문제가 생기는 거죠
0: 네. 그러니까 말하자면 몸이 차다는 건 이제 혈액순환 대사에 문제가 생길 수 있다는 건데 질환의 위험으로도 이어질 수 있는 걸까요?
1: 사실, 이제, 몸이 차다는 것은, 다시 말해서, 체온이 정상보다 낮아지는 이유는 크게 두 가지거든요. 네. 하나는 우리 몸이 이제 추운데 노출돼 있게 되면, 이런 경우죠. 추운 날씨 되면 또 그럴 거 아니에요. 네. 그또 하나는 뭐 내부 안에서 이런 근육량이 떨어지고 적어지거나 아니면 스트레스로 인해서 이 체온 조절하는 시스템에 뭐가 문제가 생기는 경우가 이렇게 나타나는 경우가 있거든요. 이렇게 정상 체온보다 이게 낮게 되면 그만큼 대사 기능이 떨어지고 그러면 면역력이 떨어지고 그러면 건강에 문제를 일으킬 수 있거든요. 거기다가 혈액순환이 제대로 안 되면 혈액순환이 안 된다는 거면 혈액을 통해서 운반되는 산소나 영양 부분이 우리 몸 곳곳으로 운반되지 않다는 거거든요. 그러면 이제 신체의 균형이 깨지면서 여러 가지 질환이 발생하게 되는 거죠. 네.
0: 그런데요, 냉증에 있어서 수족 냉증으로 얘기가 되는 건 이유가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 우리나라 전체 인구의 한 12%가 수족 냉증을 경험한다고 하거든요. 아주 예. 흔한 증상 중에 하나거든요. 어, 냉증이나 수족 냉증이나 마찬가지로 이 어떤 개념이냐면. 이 환자만 계속 춥다고 하는 거예요. 음. 손발이 시려지고 차가워지고 뭐 얼음장같이 얘기한다. 이렇게 얘기하는 경우가 많거든요. 또 일상생활에 상당히 이러 되면 불편하게 되지요. 음. 그러니까 외부 온도가 낮지 않는데도 체온이 낮는 이런 형태 이런 형태가 나타날 수가 있는데 이게 계속되면 면역력도 떨어지고 여러 가지 문제를 생기게 되는 거거든요 네. 이게 차가워지면 또 만성적으로 피곤도 하고 잠도 잘못 자고 무기력해지고 또 체온이 이렇게 낮게 되면 이 장내 미생물의 활동도 떨어지거든요 그러니까 장의 운동이 활발하지 않으니까 뭐 소화도 안 되고 뭐 대장 질환들, 과민성 대장 질환들 이런 증상들이 나타나게 되지 음, 말하자면
0: 팔다리의 상태가 몸의 건강을 살피는데 역할을 하는 거네요.
1: 그렇지 이제 한약에서는 사주 비말이라는 말이 뭐냐면 소화기계통은 이 손과 발, 이 사지와 관계가 있다 이렇게 보거든요. 음. 그러니까 소화기가 체질적으로 약한 경우에 손발이 차가울 수 있다는 거예요 그러니까 손발은 사실 심장에서 가장 멀리 있는 부분이잖아요 그러니까 혈액순환이 잘안될 수밖에 없겠죠 그리고 소화기 계통이 약하면 영양 공급이 제대로 안 되니까 손발이 차가워질 수 있고요 이걸 또 반대로 해석해보면 이제 손발을 운동을 잘해 주면 손발이 많이 움직여 주면 소화기도 좋아질 수 있다 이렇게 보는 거거든요 그러니까 소화기가 음식물을 흡수하고 또 소화시켜주고 또 에너지를 보내주는데 그런데 효율성이 떨어지면 기초연량 공급이 줄어들잖아요 네. 그러면 우리 몸은 이제 에너지 발산을 자제하기 위해서 손발에 있는 말초 혈관들이 수축하게 돼요 그러면 손발이 차가워질 수밖에 없지요 네. 또 체질적으로 보면 이제 수족냉증은 이제 근육이 좀약 부족한 사람들, 또 소화기가 약한 사람들, 신경이 예민한 사람들, 그러니까 소음 체질에서 상당히 많이 나타날 수 있고요. 네. 특히 이제 여성분들 같은 경우는 이제 만성 비염이라든지 변비라든지 설사라든지 뭐 이런 것들 또소화장애기나 면역계통의 이런 질병들이 같이 나타나는 경우가 상당히 많습니다.
0: 네. 결국 뭐 손발이 차다는 건 이제 머리부터 몸 전체가 따뜻하지 않다는 얘기인데 그래서 수족냉증으로 고생하는 분들이 옆구리도 시리고 등도 차고 아랫배로도 찬기가 느껴진다는 게 그런 의미일까요?
1: 그렇죠. 이제 수족냉증이 되게 되면 이제 손발만 그런 게 아니라 우리 몸이 전체적으로 반응을 하게 되거든요. 음. 또 수족냉증이 있는 분들은 사실, 따뜻한 곳에 있은데도 손발이 시리다고 이야기하는 경우가 상당히 많아요. 특히, 이제, 무릎이 잘시리다 이렇게 얘기하는 분들이 상당히 많고요. 네. 또, 옆구리나, 또, 아랫배나, 또, 등이나, 허리에, 뭐, 얼음을 하나 지고 있는 듯한 이런 느낌을, 냉기가 쏙 들어가 있다고 이야기를 하는 경우가 상당히 많고요. 또, 이런 분들은 아무래도 겨울철이 되면, 또, 이런, 통증이나 이런 시린감이나 이런 불편감들이 더 많이 나타날 수밖에 없죠.
0: 그러니까 추운 겨울에 그렇게 손발이 찬건 어쩌면 당연한 일이잖아요. 네네. 따뜻한 곳에 들어오면 자연히 회복이 되는 거고요. 문제는 봄, 여름, 가을, 겨울 언제나 얼음장처럼 차가운 느낌이 드는 분들인데 환자들의 표현도 참 다양하죠.
1: 그렇죠. 이제 이게 수종냉증은 혈액순환이 되지 않는 것이 가장 큰 원인이기 때문에 뭐바깥의 외부 환경에 추운 데 있거나 또 스트레스 많이 받는 경우도 마찬가지거든요 그러면 이제 혈관이 지나치게 수축되면서 손발 같은 이제 심장으로부터 멀어있는 부분에 혈액 공급이 잘 되지 않기 때문에 문제가 생기니까 추운 겨울에 아무래도 더 많이 호소하게 되겠죠 네. 이렇게 또 냉증 수족냉증 같은 것들을 잘 관리하지 않게 되면 머리카락도 문제가 생기고요 또 피부에도 고 문제가 생기고 피부가 칙칙해지고 뭐 주름이나 건조해질 수도 있고 또뭐 치아도 사실 안 좋은 경우도 잇몸 건강도 좋지 않고요. 또 눈의 피로도 자꾸 나타날 수가 있어요. 그렇기 음. 때문에 몸이 찬것 하나에도 온 몸이 반응하게 되는데요. 환자분들이 말씀하시는 걸 보면 실이다뭐또 얼음이 다득간 것처럼 한쪽에 등을 쥐고 있는 것 같다. 뭐가 안에 냉기가 막 실로 오른다. 뭐 이렇게 여러 가지 표현들을 하시죠.
0: 네. 증상의 정도에 있어서도 차이가 좀큰것 같은데 심한 분들은요 잠을 이루지 못할 정도라는 말도 하시더라고요.
1: 네, 사실 그런 분들 상당히 많거든요. 네. 이게 한의학에서 옛날부터 족한 상심이라는 말이 있어. 요 이게 뭐냐면 발이 차면. 뭐 심장을 상한다 이런 뜻인데 여기서 심장이라는 건 이제 혈액순환을 얘기하는 거거든요. 이제 심장이 혈액순환을 대표하는 기관이니까, 그러니까 발이 차게 되면 심장에서 가장 먼 곳에 있는 발까지 혈액순환이 잘안 된다는 거거든요. 이런 분들을 보면 불면증을 많이 호소하게 되고요. 그래서 이제 유난히 발이 시리거나 찬 분들은 주무실 때 수면 양말을 신고 주무시잖아요. 음. 뭐 사실 뭐 겨울철에는 날씨가 추우니까 양말을 신고 주무실 수는 있지만 이런 분들은 여름인데도 수면 양말을 꼭 주무시, 신고 주무시는 분들이 상당히 많이 계세요.
0: 네. 그럼 이렇게 수족냉증으로 인해서 뭐 동반되는 증상이나 질환도 있는 건가요?
1: 수족냉증은 손발이 단순히 차가운 증상일 수도 있겠지만 다른 증상이 수반돼서 나타난 경우가 상당히 많거든요 예. 그래서 사실 감별 진단이 상당히 중요한 거예요 예를 들면 당뇨병성 합병증 같은 경우가 있거든요 예. 당뇨병으로 혈당이 높아지면 동맥이 좁아지면서 혈액순환이 안 되잖아요 그러면 손과 발에 도달하기가 어려워지고 또 신경을 손상하는 그 합병증, 말초신경병증이 생길 수도 있어서 그래서 발이 따끔따끔거리고 시지기도 하고요 또 이제 각상성 기능이 떨어지게 되면 이게 신진대사가 잘안 되잖아요. 그래서 발이 차가워질 수 있고 우리가 잘 알고 있는 뭐 레이노 증후군 같은 거 있잖아요. 네. 찬물이나 또 추운 곳에 가게 되면 몸이 과민하게 반응을 해서 발에 혈액을 공급하는 동맥이 좁아지면서 피부가 빨파랬다가 하였다가 이렇게 나타나는 현상이 생길 수가 있고요. 네. 또뭐 외부 손상에 의해서 신경이 손상이 되면 이런 현상도 생길 수도 있고 또 동맥에 뭐 지방 찌꺼기 같은 게 너무 많이 끼게 되면 혈액순환이 안 되니까 이런 현상도 생길 수가 있지요. 음.
0: 그런데 궁금한 건 가만히 있어도 땀이 나는 여름에 수족냉증으로 고생하는 분들이 계시잖아요. 이런 분들은 실제 체온도 낮은 건가요?
1: 그렇죠. 이제 여름철인데 땀이 나는데 수족냉증이 있다. 뭔가 음. 좀 헷갈리잖아요. 이게 <웃음> 사실 수족냉증은 앞에도 말씀드렸지만 추위를 느낄 정도가 온도가 아닌데도 손발이 차가워지는 현상이잖아요 데 네. 여름에도 이런 증상들을 호소하는 분들이 많은데 여름에 증상들이 많이 생기게 되면 이제 땀도 나고 이런 현상들이 상당히 생길 수가 있거든요 그러면 피곤해지고 그렇잖아요 이게 왜 그러냐 하면은 우리가 이제 수종냉증이 있는 분들이 땀이 나게 되면 다른 사람과 뭐 악수를 한다든지 뭐 일상생활에 쓰는데 상당히 불편하게 되거든요 음. 이 땀이라는 게 온도 조절하는 거잖아요 열이 많이 발생하면 열을 식히는 역할을 하는데 땀이 과도하게 발생하면 열을 식히는 과정이 계속해서 반복되고 그래도 인해서 혈관이 수축되잖아요 그러면 혈액순환이 원활해되지 않으니까 냉증이 생기고 그러다 보면 또 증상이 이렇게 악화되는 이런 악순환을 계속 생기게 될수 있어요 네. 그래서 이런 사람들을 보면 대개 신경이 예민한 분들이 많고요 또 과도하게 긴장하거나 과도하게 불안한 것들이 계속하게 지속되면 이제 교감신경이 항진되면서 손에 땀이 나고 땀이 나면 열이 빠지니까 차가워지고 또뭐 이런 문제들이 계속 생기기 때문에 악수환이 되는 거죠.
0: 음. 이렇게 또쑥 냉정으로 힘들어하는 분들은요. 다른 사람과 악수로 인사할 때도 긴장한다고 하던데요. 수족 냉증의 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 되게 이제 수족 냉증 같은 경우는 이제 혈액 순환이 잘안된 것으로 생각해 음. 볼수 있고요. 이 혈액 순환이 조절되는 게 이제 자율신경계고 그 자율신경에 영향을 줄수 있는 게 스트레스거든요. 외부 환경도 있지만 내부적으로 스트레스가 문제가 생기는 경우가 많은데 특히 이제 수족 냉증과 또 손에 땀이 많이 나는 분들은. 그만큼 과도하게 긴장하거나 또는 불안감이 지속되고 있다 그만큼 내가 신경이 예민하게 반응을 보인다 이렇게 생각해 볼 수가 있죠
0: 지 네. 그러면 좀 몸을 따뜻하게 하고 따뜻한 성질의 음식 위주로 먹는 습관을 이어가면 좀 나아질까요?
1: 그렇죠. 몸이 차면 기본적으로 따뜻하게 해줘야 되잖아요. 그렇게 몸을 따뜻하게 해주려면 은첫 번째 뭐냐면 몸 안에 있는 열을 뺏기지 말아야 되잖아요. 보온을 잘 해줘야 되는 것이 가장 기본이고요. 그 다음에는 외부에서 뭔가 따뜻한 기운을 안에다가 집어넣어주면 되거든요. 네. 그러면 먹는 것도 있을 수가 있고 따뜻하게 해주는 것도 있을 수 있고요. 그리고 우리 몸 안에서 따뜻한 기운을 만들어낼 수 있도록 하는 게 좋겠죠. 네. 그래서 몸이 찬 경우에는 뭐 혈액순환이나 또 면역력 증진에 도움이 되는 따뜻한 성질의 음식을 먹게 되면 체온이 유지에 중정적인 역할을 할 수가 있겠고요. 음. 어떤 음식이냐 하면 예를 들면 뭐 고추나 마늘이나 뭐 생강, 계피, 뭐 대파, 뭐 인삼 같은 거, 부추 같은 거 이런 것들이 도움을 줄 수가 있고요. 반대로 이제 카페인이 많이 들어간 뭐 커피나 녹차 이런 것들은 주의하셔야 되겠죠. 녹두도. 마찬가지로 찬 음식이니까 주의하셔야 되겠고요. 네. 어그외 이제 수족냉증에 좋은 식품으로는 뭐 혈액순환에 도움을 주는 당근이 있거든요. 네. 이 당근은 채소 중에서 이제 베타카로틴 성분이 상당히 많이 들어있어요. 그래서 이런 게 혈액순환에 도움을 줄 수가 있죠. 네.
0: 생강차가 좋다는 것도 또 그런 의미일까요?
1: 그렇지 이제 생강은 옛날부터 이제 추위를 극복하기 위해서. 수족냉증 치료를 위해서 많이 썼던 그런 식품 중에 하나거든요. 동의보감에 봐도 뭐 성질이 따뜻한 약의 성분이기 있 때문에 우리 몸에 혈액순환을 좋게 해주고 또 이제 성분쪽으로 보면 진저롤이라는 성분이 있는데 이게 이제 소염 성분이거든요. 그러니까 감기가 있을 때 이제 마시게 되면 어 목이나 코에 염증을 좀 가라앉히는 그런 효과가 있지요.
0: 그럼 따뜻한 성질과 차가운 성질의 음식을 이제 색이나 모양으로 구분하면 또 된다는 얘기도 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 따뜻한 성질이냐 찬 성질은 사실 먹어봐야 되지만, 네. 어, 이게 찬 건지 또 따뜻한 것은 겉모양을 보고, 색을 보고서 이제 구분해 볼 수가 있어요. 대개적으로, 대체적으로. 그 따뜻한 성질의 것은 대부분 색깔이 짙은 거고요. 네. 이제 붉은색 계통에 그죠 이제 붉은색 계통은 대표적인 게뭐 고추나 당근이거든요. 붉은색이라는 건 이게 불의 성질을 가진 거예요. 그러니까 따뜻한 음식으로 분류할 수가 있고요. 이거는 뭐 심장의 기능을 도와서 혈액순환을 좋게 하는 음식이 이제 붉은색 식품들이 상당히 많고요. 그러면 이제 반대로 색깔이 좀 푸르거나 희게 되면 찬 음식이라고 볼 수가 있고요. 또 따뜻한 성질의 음식은 대부분 속이 꽉 차고요. 또 뿌리가 깊고 또 따뜻한 환경에서 잘 자라는 거예요. 그래서 몸을 따뜻하게 해주는 거고요. 어 대개 이제 대체적으로 뿌리 채소들이 거의 따뜻한 성질을 갖고 있고요. 반대로 이제 차가운 성질의 음식은 되게 속이 비거나 물기가 많거나 또 뿌리가 깊지 않고 추운 환경에서 자란 것들이기 때문에 이런 것들을 먹으면 몸에 열을 좀 내려주는 효과가 있지요
0: 수족냉증은 주로 여성들에게 많다는 생각을 하는데요 이게 남성들에게도 있을 수 있고 어린이 같은 경우도 있을 수 있다면서요
1: 그렇죠. 냉증은 여성만 있는 게 아니라 남성도 있지요. 근데 이제 여성이 남성보단 더 많이 발생하게 되거든요. 아무래도 여성은 뭐 생리라든지 출산이라든지 폐경이라든지 여성 호르몬 변화가 많이 생기면 그러면 이제 자율신경에 영향을 줄 수가 있기 때문에 추위와 같은 어떤 외부 자극이 받게 되면 이런 교감신경이 예민해져서 어 이런 현상들이 생길 수가 있고요. 네. 그리고 특히 이제 이런 냉증들이 뭐 생리통이나 갱년기 장애나 또불임이라든지뭐 각종 종양의 발생을 높게 하는 경우가 있고요. 대개 이제 아이들 같은 경우는 어른들보다는 어 체온이 좀 높잖아요. 네. 그런데도 아이들이 손발이 찬 경우가 있어요. 대개 이런 경우는 어른들은 아무래도 이제 교감신경과 부교감신경의 조절들이 온전하게 이제 발달이 돼 있지만 아이들 같은 경우는 아직 발달이 안 됐잖아요. 그러니까 걔네 애들이 과도하게 긴장을 받거나 스트레스를 받게 되면 손발로 향하는 그 혈류량이 감소되면서 음. 손발이 차가워지는 경우가 있죠. 네.
0: 음. 뭐 어, 침이나 뜸 마사지 온열요법 같은 치료도 많이 진행이 되죠.
1: 어 그렇죠 침은 일차적으로 한방 치료에서 가장 기본적인 것이고요. 침은 우리 몸을 순환시켜주는 기혈순환의 통로인 경락을 자극시켜주기 때문에 기혈순환이 좋아지면 뭐 혈액이나 순환이 안 돼서 한 곳에 정체되어 있는 이런 것들을 풀어주게 되면 자율신경들이 훨씬 더 좋아지기 때문에 증상들을 개선시킬 수 있고요 네. 뜸은 그야말로 온열 자극이거든요 몸을 따뜻하게 해서 혈액순환을 촉진시키니까 이제 수족냉증이 완화되는 거고요 그 외에 이제 온열 요법으로 많이 쓸수 있는 게 이제 목욕 같은 거거든요. 예. 조격이 좀 도움을 줄수있죠요 예. 그러니까 조격을 통해서 온몸의 혈액 순환을 좋게 해 주고 또 반신욕 같은 것도 마찬가지죠.
0: 네. 예. 약이 처방이 되기도 하던데 주로 어떤 약재들이 쓰일까요?
1: 네. 수족 냉증을 개선시켜 주기 위해선 한약재들이 상당히 많거든요. 몸을 따뜻하게 해 주는 약재들이 많은데 이런 경우는 이제 기혈의 어떤 불균형들 예, 교감신경과 부교감신경의 불균형들을 좋아, 예, 바로 잡아주고, 또 이제 소화기계통을 좋게 해주고, 그 다음에 몸에 부족한 부분들을 보호하는 이런 치료를 하기 때문에, 뭐 처방으로 보면 뭐 사물탕이라든지, 뭐, 어, 사군자탕이라든지, 뭐 팔물탕이라든지, 이런 것들, 또 당기사역탕이라든지, 오수유생강탕이지, 뭐 이런 처방들이 많이 사용되죠. 네.
0: 수종냉증인 분들이 치료와 함께 생활에서 살필 수 있는 부분들도 짚어주세요.
1: 어수종냉증이 있는 분들은 몸이 좀 안에서 차가운 현상들이 생기잖아요. 바깥에서 차가운 것들을 방지하는 것 그리고 따뜻하게 해주는 것도 중요하지만 우리 몸 안에서 이 따뜻한 기운들이 손실되지 않게 해주는 게 중요한데 적정 체온을 유지하는 데 가장 좋은 방법은 요 운동하는 거예요. 음. 운동은 하루에 한 30분. 또 유산소 운동, 무산소 운동 같이 하게 되고요 운동을 하게 되면 신진대사가 좋아지잖아요 그러면 혈액순환도 좋아지고 체온 유지에 상당히 도움을 되고 또 운동을 하게 되면 근육량도 늘어나니까 이런 현상 적정 체온을 유지하기 상당히 좋고요 또 하나 스트레스를 완화시켜주는 거예요 스트레스에 대해서 긴장하게 되면 교감신경이나 부교감신경 불균형이 생겨서 문제가 생기니까 이런 스트레스를 완화시켜주기 좋은 게 뭐냐면 심호흡을 하는 거예요 숨을 크게 들이셨다가 내셨다가 이렇게 들이쉬는 숨은 교감신경이 활성화되면서 긴장이 유발되는 반면에 내쉬는 숨은 부교감신경이 활성화되면서 이완되거든요. 네. 이렇게 해주는 게 좋고 또 하나 중요한 건 잠을 잘 자야 돼요. 네. 잠을 잘 자야 신진대사가 수조롭고 혈액순환이 좋아지기 때문에 체온도 잘 유지가 됩니다. 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘은 수족냉증에 대해서 자세히 또 알아봤는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계신데요. 엘튼 존의 굿바이 옐로우 브릭 로드 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 3 6 5 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강을 주제로 하는 책을 소개하는 시간입니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 들고 온 책은 제목부터 심상치가 않네요. 뭔가 좀 묵직한데 우리의 아픔엔 서사가 있다. 마음을 좀 들여다볼 수 있는 책인가요?
2: 음, 마음을 들여다볼 수도 있는 책이고요. 우리가 질병을 어떠한 관점으로 바라보고 있는가 우리 사회가 세상이 병을 어떻게 해석하고 있는가를 알려주는 책이라고 할수 있는데요. 먼저 이 책의 저자인 아서 클라인먼이란 분을 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 제가 예전에 이분의 책을 한권 소개한 적이 있었어요. 케어라고 하는 제목의 음. 책을 소개를 해드렸었는데 하버드대학교 국제보건 및 사회의학 교수이면서 정신의학, 의료, 인류학 또 사회의학 분야의 선구자라고 할수 있습니다. 네. 정신의학 의사로서 현장에서 수많은 환자들을 진료해온 경험이 있고요. 무엇보다 케어라는 책을 통해서 소개해드린 것처럼 아내가 50대 후반에 갑자기 음. 알츠하이머에 걸리게 되죠. 네. 10년 동안 아내를 직접 간병하면서 겪었던 경험들을 책을 통해서 소개를 했었습니다. 케어라고 하는 책이었는데 그 책이 의사에서 보호자로 치매간병 10년의 기록을 소개해서 주목을 받았었거든요. 네. 그리고 이번에 새롭게 선보인 책 우리의 아픔의 서사가 있다라고 하는 책은 환자의 경험에 집중하고 심각한 만성질환을 떠하는 책. 살아가야만 하는 수많은 사람들의 실상을 소개를 하고 있습니다. 음, 네. 사실 만성질환이 상당히 고약하거든요. 그렇죠. 이게 오래되면 어, 사람들이 볼 때는 저거 뭐 가지고 저렇게 힘들어해라고 하는데 정작 당사자는 엄청나게 힘들어합니다. 네. 그 사람들의 고통과 고뇌를 소개를 하고 있다는 라 거죠. 사실 이 책은 우리나라에 얼마 전에 소개가 됐지만 미국에서는 의과대학에서 교재로 사용할 만큼 아. 상당히 고전으로 자리 잡은 책입니다. 1988년에 처음 출간이 됐고 30년이 지난 2020년에 미국에서 개정판이 출간됐을 정도로 의료계 전반에큰 반향을 불러일으킨 책인데요. 저자는 이 책을 통해서 우리가 흔히 만성질환이라고 이야기하는 허리통증이라든가 관절염, 천식, 당뇨 심장병 그리고 에이즈라든가또 다양한 만성통증 만성피로 우울증 이렇게 각기 다른 만성질환으로 힘겹게 살아가고 있는 사람들의 이야기를 소개를 하고 있는데요 네. 모두 20여 명의 환자들을 직접 진료하고 그들을 인터뷰하고 그래서 그들의 진솔한 이야기가 이 책에 담겨져 있습니다
0: 네. 아픈 삶의 이야기들이 담겨 있겠네요. 우리의 아픔에는 서사가 있다. 왜 이런 제목으로 정해졌는지 일단은 조금은 알것 같은데요.
2: 그렇습니다. 사실 우리가 서사, 이야기가 있거든요. 그 사람이 질병을 걸리게 된건 사연이 있다라는 의미로 받아들이면 될것 같아요. 저자는 어떤 질병을 이해하기 위해서는 한 사람의 삶 전체를 송두리지 않아야 된다. 음. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 사실 어떤 질병도 이유 없이 나타나지 않는다고 그럽니다. 특히 만성질환의 경우에는 더더욱 그러한데요. 그런데 문제는 실제 의료현장에서는 이러한 삶의 이야기에 귀를 기울일 여유가 없습니다. 그렇죠. 보통 3분 내지 5분 안에 다 진료가 끝나죠 네. 처방하고 해답을 찾아줘야 되는 것이 현대의료 시스템이기 때문인데요 하지만 이 책에 나오는 사례들을 읽어보면 이러한 현대의학의 진료 시스템이 왜 문제가 될 수밖에 없는지를 분명하게 확인할 수 있다는 라 겁니다 다양한 사례들이 소개가 되고 있는데 네. 그 가운데 먼저 미국인 하워드 해리스의 이야기를 소개해드립니다 네. 이분은 6.25전쟁 한국전쟁에 참전해서 훈장까지 받은 참정용사 출신으로 아주 용감한 분이었다고 그래요 근데 이랬던 분이 찰나에 사고를 당하게 됩니다 예. 건설 현장에서 일을 하다가 허리가 툭 하고 끊어지는 통증을 느꼈다고 그래요 병원에 갔는데 예. 의사는 이런저런 진찰을 해보고 이건 그냥 단순 근육 경련입니다엑스레이상에는 아무런 문제가 없습니다라고 이야기했다고 그럽니다 근데 정작 환자인 본인은 그 이후에 참을 수 없을 정도의 고통 때문에 엄청난 괴로움을 겪었다라는 거죠. 음. 무엇보다 이 환자 하워드를 더욱더 힘들게 했던 건 나는 아파 죽겠는데 사람들은 또별 문제 없다며 왜 그래 라고 바라보는 그 세상의 시선이었다고 그래요. 아. 평가를 내야 되는데 너무 아프니까. 회사에서는 이해할 수 없었던 그렇죠, 거죠.
0: 예. 병원 가서 아.
2: 진료기록 가져와 그러는데 병원에서는 사실은 특별한 이상이 없다는 라 거죠. 네. 그리고 가족들도 어, 생계에 별로 도움이 안 되는 그를 가장으로 인정하려고 하지 않았다고 그럽니다. 너무나 힘들고 아픈데 어디 가서 아픔을 토로할 수 없는 상황이 그를 괴롭혔다는 라 거죠. 끊임없이 고통을 호소했던 이 해리스를 진단을 해보니까 그의 삶 속에 담긴 이야기가 있었다라는 걸이 저자는 발견하게 된 겁니다 그에게 갑자기 찾아온 이 허리의 만성통증은 아버지 없이 성장했던 어린 시절의 고통 그리고 자신의 약점과 무능함에 대한 걱정 그럼에도 불구하고 힘이 세 보이고 용감해 보여야 했던 그 마음의 병들이 얽혀있어서 그 두려움이 이러한 통증의 형태로 나타났던 거죠. 음. 근데 세상 사람들은 그걸 이해하지 못하고 그런 상황을 이 환자는 참지 못하고, 그러니까 이러한 상황들이 얼마나 우리를 힘겹게 하는지가 책에 소개가 되고 있다는 겁니다. 네.
0: 참 질환에서 이 만성이라는 단어가 붙으면 사실 늘 관리와 확인이 필요하다는 얘기여서 힘들기도 하고 일상이 조심스럽게 마련인데요. 특히 주변에 이해가 필요한 부분들도 많지 않습니까?
2: 그렇습니다. 이 책에 따르면 요 만성통증을 앓는 거의 모든 환자가 공통적으로 경험하는 게 있다고 그래요. 이게 뭐냐 하면 앞서 우리가 그... 소개해드렸던 해리스의 이야기에서 겪었던 것처럼 어느 시점에 이르면 이 사실 주변 사람들, 응. 여기는 가족들도 포함돼요. 네. 의사도 포함이 네. 됩니다. 저 사람이 진짜 아프다고 하는 어, 거야. 맞아요. <웃음> 아니면 괴병을 <웃음> 부리는 거야. 네. 이런 생각들, 이런 의문들을 갖게 된다는 라 거. <웃음> 하버드 대학교 의과대학 교수로서 30년 동안 무려 2,000명이 넘는 환자들을 만나왔던 저자인 아서 클라인머는 앞서 소개해드린 하버드처럼 아무도 제대로. 들여다보지 않았던 환자들의 삶에 천착했던 겁니다. 예. 이 책에 자신들의 고충을 털어놓고 있는 환자들의 이야기가 있는데요. 이걸 읽다 보면 아이 사람이 얼마나 개인적으로 힘들었을까 음. 그 통증도 심각한 문제로 느껴지지만 이런 사람들의 목소리에 제대로 귀를 기울이지 않는 무감한 세상의 시선들이 이 사람들을 더욱더 힘들게 하고 있다는 사실을 알게 된다는 거죠. 네. 신경 쇠약 우울증을 앓는 중국 여성 앤이란 인물도 책에 소개가 되고 있는데요 이분의 병을 이해하려면 이분이 살아왔던 생애 전체를 들여다볼 필요가 있었다고 그럽니다 중국에서 엘리트 계층에 속했던 이엔의 가정은 문화혁명을 거치면서 몰락하게 됩니다 네. 냄새나는 지식인이라는 지탄을 받으면서 사람들의 손가락질을 받았다고 그래요 그래서 집을 나서면 누군가가 자신들에게 손가락질할지도 모른다는 불안감에 늘 사로잡혀 있었고 그게 만성두통과 만성피로로 이어지게 됩니다. 아... 이러다 보니까 교육과정도 제대로 마칠 수가 없었고 결국 이러한 사회적인 시선 때문에 내가 제대로 할수 있는 게 없어라는 결론을 내리게 된 거죠. 자신의 삶을 자포자기하게 된 겁니다. 이러한 예네 사례는요. 사회적인 낙인과 차별이 한 사람의 몸을, 건강을 얼마나 심각하게 망가뜨리는지를 아주 적나라하게 보여주고 있는데요. 그래서 저자는 질병에는 한 사람의 인생 전체가 녹아있기 때문에 단순히 진통제 하나로는 치유될 수 없는 경우가 있다라고 강조하고 있습니다.
0: 음, 참 무심하고 무감한 세상의 시선이 환자를더 외롭게 한다는 말을 공감하게 되는데 환자가 느끼는 고통이 질병 때문만은 아닌 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 최근 요 이러한 환자들의 통증과 신체적 고통의 원인을
0: 신체화
2: 소마티제이션이라고 하는 단어로 설명을 합니다. 예. 이게 요즘 서양의학에서 상당히 관심을 갖는 주제라고 그러는데요. 이 신체화라고 하는 건 생물의학적인 원인이 분명히 없어요. 근데 개인적인 어떤 삶의 문제 그리고 인간관계의 문제 때문에 심리적인 상황이 어떠한 문제가 신체적인 고통이나 내과 치료를 받아야 되는 상황으로 발현되는 걸 신체화라고 음. 이야기한다고 그럽니다.
0: 네. 이런
2: 경우에는 예. 여러 가지 의학적인 검사를 받아도 별로 문제가 없는 걸로 나와요. 음. 근데 환자가 고통을 지속적으로 호소합니다. 삶의 문제에 대한 무의식적인 표현의 일환으로 다양한 신체 증상을 호소하는 것을 신체화라고 이야기를 하고 있는데 저자가 마주했던 첫 번째 환자가요 의대 재학 당시에 응급실로 실려온 전신 화상을 입은 7살 아이였다고 합니다 7살 아이가 전신 화상을 입었어요 음. 얼마나 끔찍스러운 아, 고통을 당했을까요? 매일매일 화상 부위의 살갗을 벗겨내는 치료를 받아야 했다고 그럽니다. 음. 그때 저자는 풋내기 의대생이었어요. 그때 상황, 이 아이가 비명소리를 내는 걸 지켜보면서 내가 뭘 해야 되지? 음. 의사로살수 있는 게 별로 없네라는 생각을 했다고 그럽니다. 음. 그러다가 이 저자의 생각을 아주 획기적으로 바꾼 사건이 벌어지게 되는데요. 그냥 단순히 저자가 이 아이에게 궁금해서 위로하기 위해서 너무 힘들지 어떻게 이 고통을 이겨내고 있니 치료를 받는 이 느낌이 어떠니 라고 물었다고 그럽니다. 네. 7살 아이가 뭐 제대로 답변하겠어라는 생각을 했던 거죠. 그런데 7살 아이가 응. 자기만의 어휘를 이용해서 아주 정확하게 자신의 통증을 설명하는 것을 목격하게 됩니다. 아, 그랬군요. 그리고 그 이후부터 치료실에 들어서서는 어 아이가 훨씬 이전보다 자신의 고통을 잘 이겨내고 견뎌내는 걸 확인했다는 라 거예요. 네. 이걸 통해서 저자가 깨달은 그리고 이후에 저자의 의료현장에서의 아주 중대한 진리를 하나를 알게 되는데요 환자는 누구나 자신의 질병에 대해서 스스로 설명할 수 있는 능력이 있다 그리고 그걸 해내는 순간부터 자기 자신에게 그 고통을 감내할 힘도 있다라는 것을 깨닫게 된다 그래서 환자를 대할 때 환자가 자신의 통증을 어떻게 표현하고 있는지를 최대한 잘 설명할 수 있도록 하는 것이 의사의 중요한 역할이다라고 책을 통해 이야기하고 아, 있는 겁니다.
0: 그렇군요. 또 더불어서 책이 환자들의 사례를 중심으로 소개가 되고 있어서 더 공감이 되는 부분들도 많겠어요.
2: 그렇습니다. 모두 20명 이상의 사람들의 사례가 소개되고 가 있는데요. 예. 38살 백인 미혼남성 루돌프 크리스티바의 이야기도 우리가 주목해서 읽어볼 필요가 있을 것 같습니다. 그는 삶을 지배하는 통증으로 고생을 했는데요. 무려 15년 동안 만성복통에 시달렸다고 그래요. 네. 통증은 계속해서 강도가 높아졌고 주기도 짧아졌다고 그럽니다. 바로 이 루돌프의 통증이 신체화였던 거예요. 몸에 아. 어디에 문제가 있어 서나타난게 아니라 네. 어떠한 상황 때문에 이러한 복통이 생겨났던 거죠. 어떤 거였냐면 이 통증이 계속되면서 자기가 원래 공부를 계속하고 싶었는데 박사학위를 마치지 못했습니다. 네. 또 동성애자였다고 었 그래요. 동성애자를 바라보는 사회적 시선 네. 에이지에 걸려 죽을 거야 이런 것을 믿게 되는 까닭에 자기 자신을 계속해서 세상 밖으로 몰아냈던 거죠. 음. 이런 상황이 결국 자기 비하와 자기 연민으로 이어졌던 겁니다. 저자는요. 이 루돌프의 사례가 미국 사회에서 소위 실패자. 아웃사이더로 취급당하는 사람들의 현재적인 상황을 아주 분명하게 보여준다라고 이야기합니다. 이게 미국만의 이야기가 아닌 거죠. 음. 우리가 자본주의 경쟁사회에서 특히 음. 하층계급이 마주하게 되는 다양한 그 모습들 이게 바로 어찌 보면 이 책에서 루돌프의 삶으로 대변되고 있는지도 모른다. 그리고 이런 사람들은 다양한 만성통증에 시달릴 가능성이 높다라고 이해할 수 있다라는 건데요. 일부 만성 환자들에게는 통증과 고통이 어떠한 병이나 질환의 음. 과정이라기보다는 삶에 더 가깝다. 이러한 저자의 지적에 우리가 귀를 기울일 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 참, 일부 만성질환자들에게는 이 통증과 고통이 병의 과정이라기보다 삶에 가깝다. 정말 환자 입장에서 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있는 부분이네요. 근데 사실 의사의 위로 한마디가 힘이 될 수도 있고 또 주변의 따뜻한 시선이 용기가 되기도 하지 않습니까?
2: 분명히 그렇습니다. 그렇죠. 우리 사회가 이러한 고통을 겪고 있는 분들을 어떠한 시선으로 바라보고 있는가. 네. 책을 읽으면 많은 생각을 해봤는데요. 그래서 저자는요. 현대 의료체계에서 의료진들의 잘못된 행태를 지적하는데도 주저하지 않습니다. 네. 이분이 의대의 학생들을 가르치고 있잖아요. 예. 그래서 이런 것들을 학생들에게 끊임없이 알려주고 음. 있다고 그러는데 예. 환자의 증상이 심각해지면 보통 의사들이 그러죠. 내가 이렇게 하라고 했는데 왜 하지 않으셨어요? <웃음> 아. 환자 탓을 합니다. 예. 환자는 어떤 고통을 음. 감내하는 것도 어려운데 예. 의료진에게 혼나야 돼요. 그러면서 자신이 이해받지 못하는 존재가 되고 있다라는 생각을 하게 됩니다. 이책에 소개된 한 시골교회 목사의 아내의 이야기. 양팔의 만성통증 때문에 여덟 번의 수술을 받아야 됐고요. 예. 무려 24개가 넘는 약을 처방받아야 됐습니다. 근데 6년이 지나도 이 고통이 끝나지 않았다고 그래요. 예. 이 양팔의 통증은 그냥 겉으로 드러난 증상일 뿐이었습니다. 부부관계도 그외에 가족관계도 아울러 사회적 관계 속에서도 그녀는 또 다른 통증을 느끼고 있었던 겁니다. 의료진뿐만 아니고 가까운 사람들로부터 이해받지 못하는 환자들의 사례인 겁니다. 음. 아픈데 그걸 좀 들어주면 되는데 그러게요. 그걸 들어주지 않아서 음. 계속해서 자기 자신을 세상과 단절시키는 사람들이 너무나 많이 있다라는 거죠. 저자는 질병이라고 하는 게 교류와 소통과도 분명히 관련이 있다. 사회적 측면이 상당히 강하다라고 이야기하면서 우리 세계를 구성하는 구조 그리고 절차와 때려야 뗄수 없다라고 강조하고 있는데요. 그러니까 결국 이 책의 결론은 몸이 아니라 삶이 문제일 수 있다라는 겁니다. 어떤 질병 경험이 병리학적이고 생리학적인 과정에서 발생하는 어떠한 정신적인 고통까지 포함하는데 현대 의료체계에서 의사들은 질병을 그냥 단순히 어떤 질환으로만 치환하고 있다고 라 지적하고 있는데요. 그래서 저자는 우리에게 느린 의학이라고 하는 새로운 치료법을 소개를 합니다. 진통제보다는 환자와 가족이 겪을 수 있는 고통의 경험을 인정하고 지지하고 이야기를 들어주는 것. 이것이 바로 느린 의학이다라고 이야기하고 음. 있는데 의료기술이 발달함에 따라서 몸이 고통을 겪는 원인을 알아낼 수 있지만 의사는 환자의 말과 경험을 통해서 그가 겪는 질병 경험 전체에 대해서 더잘 알아갈 수 있기 때문에 느린 의학이 필요하다라고 강조하고 있습니다.
0: 네. 참 진통제보다 환자와 가족이 겪는 고통의 경험을 인정하고 지지하는 느린 의학이 필요하다라는 말이 와닿았는데요. 우리의 아픔엔 서사가 있다. 이 책에 담긴 의미를 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 수지의 I love you boy 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.